0: 9. Bölüm İyiler Toplanamadı, Kötüler Toplandı Toplantı saati geçmişti. Saat geçmiş ve çağrılanların hiçbirisi gelmemişti. Olayla en yakından ilgili olması gereken büyüklerin çoğunun, çocukların gösteri yürüyüşünden haberleri bile olmamıştı. Her şey boşa gitmişti. Artık akşam oluyordu ve ergüven renkli bulutlar arasında kırmızı bir top gibi ufka yaklaşmakta olan güneş, yüzlerce çocuğun saatlerdir ses çıkarmadan oturdukları taş basamakların şimdi ancak en üst sırasını aydınlatabiliyordu. Ne konuşan vardı ne gülen. Sessiz, üzüntülü oturuyordu herkes. Gölgeler gittikçe uzadı, neredeyse karanlık basacaktı. Hava serinledi, çocuklar titremeye başladılar. Uzaklarda bir kilise çanı 8'i vurdu. Artık hiç şüphe kalmamıştı, başaramamışlardı. Önce birkaç çocuk kalkıp gitti, onları diğerleri izledi. Kimse konuşmuyordu, hayal kırıklığı çok acıydı. Sonunda Paolo, Momo'nun yanına geldi. Daha fazla beklemenin anlamı yok, "Mamo, Artık kimse gelmez, iyi geceler dedi ve gitti. Sonra Franco geldi. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra büyüklerden medet ummayalım. Gördük işte. Benim zaten onlara hiç güvenim yoktu ama bundan sonra onlarla hiçbir işe girişmem, dedi ve o da gitti. Ötekiler de onun ardından uzaklaştılar. Ortalık iyice kararınca son kalanlar da umutsuzluk içinde ayrıldılar. Momo, Gigi ve Bepo yalnız kaldılar. Bir süre sonra ihtiyar çöpçü ayağa kalktı. ''Momo, sen de gidiyor musun?'' diye sordu. ''Gitmem gerek.'' diye karşılık verdi Bepo. ''Fazla mesaim var.'' ''Gece mi?'' ''Evet, bizi olağan dışı çöp boşaltmaya çağırdılar.'' ''Oraya gidiyorum.'' ''Fakat bugün pazar. Sen pazarlara hiç çalışmazdın.'' ''Öyleydi. Şimdi bizi buraya ayırdılar.'' Olağan dışı diyorlar. İşler bitmiyormuş. Personel azlığı falan filan. Yazık dedim ama Bu gece burada kalsan sevinirdim. Evet. Şimdi gitmek zorunda olmak benim de hoşuma gitmiyor dedi Beppo. O halde yarına kadar güle güle. Beppo gıcırtılı bisikletine atlayıp karanlıkta kayboldu. Gigi ıslıkla melankolik bir şarkı tutturmuş çalıyordu. Çok güzel ıslık çalardı. Momo onu dinliyordu. bir ıslığı kesti. ''Ben de gitmeliyim.'' dedi. ''Bugün pazar. Gece bekçiliği yapacaktım. Bunun benim yeni görevim olduğunu sana söylemiş miydim? Neredeyse unutuyordum.'' Mamona gözlerini açarak baktı. Bir şey söylemedi. ''Gigi, üzülme.'' dedi. Planımız düşündüğümüz gibi gerçekleşmeli diye keder etme. Başka bir şey daha düşünmüştüm. Hem canım aslında eğlenceli oldu. Muhteşemdi. Momo susmakta inat ediyordu. Gigi onu yatıştırmak için saçlarını okşadı ve konuştu. Bu kadar büyütme Momo. Yarın sabah her şey değişir. Biz de başka bir hikaye düşünürüz. Olur biter değil mi? Bu bir hikaye değildi, dedi Momo yavaşça. Gigi ayağa kalktı. Anlıyorum ama yarın bunu yine konuşuruz tamam mı? Şimdi gideyim artık. Zaten geç bile kaldım. Sen de yat uyu. Ve Gigi melankolik melodiyi ıslıkla çalarak uzaklaştı. Momo o kocaman yüz yuvarlak taş çemberi içinde tek başına kaldı. Yıldızsız bir geceydi. Gökyüzünü bulutlar kaplamıştı. Garip bir rüzgar esiyordu. Sert değil ama sürekli ve üşütücü bir rüzgar. Kül soğukluğunda bir rüzgar. Büyük kentin dışında uzaklarda dağ gibi çöplükler yükseliyordu. Teneke kutularının, cam kırıklarının, küllerin, plastik artıklarının, karton kutuların, büyük kenttekilerin her gün çöpe attığı bir sürü öteberinin oluşturduğu tepeleme yağınlar. Çöp fırınlarında yıkılma sıralarını bekleyen. Beppo ve arkadaşları ellerinde kürekler sıra sıra dizilmiş çöp kamyonlarından gece yarılarına kadar projektör ışıkları altında çöp boşaltılar. Boş olan kamyonların ardından yeniden doluları geliyordu. Çabuk olun deniyordu. Haydi haydi yoksa bitiremeyeceğiz. Durmaksızın kürek sallayan Beppo'nun gömleği terden sıra sıklamış üstüne yapışmıştı. Gece yarısı iş bitti. Beppo zaten hem yaşlı hem de çelimsiz olduğu için iyice yorulmuştu. Delik deşik bir plastik bidonu ters çevirip üstüne oturdu ve biraz nefes almaya çalıştı. Arkadaşlarından biri, ''Hey Beppo, haydi artık eve gidiyoruz. Geliyor musun?'' diye seslendi. ''Bir dakika'' dedi Beppo ve eliyle ağrıyan göğsünü bastırdı. Bir başkası, ''İyi değil misin ihtiyar?'' Diye sordu. Geçti geçti dedi Beppo. Siz gidin ben biraz daha dinleneyim. Peki öyleyse iyi geceler diye seslenerek gitti arkadaşları. Ortalık sessizdi. Sadece çöplerin arasında cirit atan farelerin çıtırısı duyuluyordu ara sıra. Beppo başını kollarına dayayarak uyudu kaldı. Sert bir rüzgarla uyandı. Ne kadar uyuduğunun farkında değildi. Başını kaldırdı ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Çöp yığınlarının üstünde bir sürü insan vardı. Şık giyimli, melon şapkalı, ellerinde kurşun renkli evrak çantaları ve dudaklarında küçük gri sigaralar olan duman adamlar. Hepsi susmuş. Çöp yığınlarının en yükseğinin üzerinde kurulmuş olan hakim kürsüsü gibi yere bakıyorlardı. Burada diğerlerinin benzeri olan üç duman adam oturuyordu. Beppo'yu önce bir korku aldı. Onu görecekler diye korktu. Hiç kuşkusuz onu burada istemezlerdi. Hepsinin kürsüye dönük olduğunu fark etti. Belki onu hiç görmezlerdi. Belki de atılmış bir çöp sanırlardı. Hiç kapırdamadan olduğu yerde silmeye karar verdi. Kürsünün ortasında oturan adamın konuşması sessizliği bozdu. Ajan B.L.V. 553C mahkeme önüne çıksın. Çağrı aşağıdan tekrarlandı ve uzaklarda yankılandı. Sonra kalabalık arasında yol açıldı ve bir duman adam tepeye doğru ilerledi. Diğerlerinden farkı yüzünün kül renginin beyaza dönmüş olmasıydı. Kürsünün önünde durdu. Ortada oturan sordu. Ajan B.L.V. 553C siz misiniz? Evet. Ne zamandan beri zaman tasarruf şirketine çalışıyorsunuz? Varoluşumdan beri. Ona şüphe yok. Gereksiz konuşmayı bırakın. Ne zaman var oldunuz? 11 yıl, 3 ay, 6 gün, 8 saat, 32 dakika ve şu anla beraber 18 saniye önce var oldum. Bu konuşmalar oldukça uzakta ve yavaş geçtiği halde ne acayiptir ve bu hepsini duyabiliyordu. Ortada oturup sorgulamayı yapan adam sordu. ''Bugün kentte bir sürü çocuğun ellerinde pankartlarla dolaşıp halka çağrıda bulunduklarını ve bizim hakkımızda açıklama yapacaklarını biliyor muydunuz?'' ''Haberim var.'' dedi ajan. Hakim sert bir sesle sordu. Bu çocukların bizi ve yaptıklarımızı nasıl olup da öğrendiklerini açıklayabilir misiniz? Bunu kendim de açıklayamıyorum diye cevapladı ajan. Ama burada bir noktayı belirtmeme izin verirseniz yüksek mahkemenin olup bitenleri olduğundan fazla ciddiye almaması gerekir. Çocukluktan başka bir şey değil bu. Üstelik mahkemenin şunu düşürmesini rica ederim. Biz insanları zaman bırakmayarak kolayca örnedik toplantılarını. Bunu başaramasaydık bile çocuklar halka basit bir haydut masalından başka bir şey anlatamayacaklardı. ''Hatta bana kalırsa keşke toplantının yapılmasına izin verseydik de böylece...'' ''Sanık, nerede bulunduğunuzun bilincinde misiniz?'' diye ortadaki onun sözünü kesti. Ajan irkilerek süzüldü. ''Evet'' dedi yavaşça. ''İnsanların mahkemesi önünde değilsiniz. Burada sizin gibilerin karşısındasınız.'' Bize yalan söyleyemeyeceğini iyi bilirsiniz. Niye bunu denemeye kalktınız? Meslek alışkanlığı herhalde, diye mırıldandı Dajan. Hakim, çocukların hareketinin ne kadar ciddi bir şey olduğuna bırakın da mahkeme karar versin. Fakat siz sanık, çocukların bizim işimizde ne kadar tehlikeli olduğunu kendiniz daha iyi bilirsiniz. Biliyorum, dedi Dajan alçak sesle. Hakim konuşuyordu. Çocuklar bizim doğal düşmanlarımızdır. Onlar olmasaydı insanlık çoktan bizim pençemize düşmüş olacaktı. Çocukları zaman tasarrufuna alıştırmak, büyük insanları alıştırmaktan çok daha güçtür. Bu yüzden en sert yasalarımızdan biri şudur. Er geç sıra çocuklara gelir. Bu yasadan haberiniz var mıydı? Pek tabi efendim. Buna rağmen elimizde deliller var. İçimizden biri. Tekrar ediyorum. İçimizden biri bir çocukla konuşmuş ve ona bizim gerçek yüzümüzü açıklamış. Sanık, bu içimizden birinin kim olduğunu biliyor musun? Bendim, diye perişan halde cevap verdi. Ajan B.L.V. 553'e. Hakim sordu. Neden en önemli yasamıza bu şekilde karşı çıktınız? Sanık kendini savunmaya çalıştı. Bu çocuk. Diğer insanları etkileyerek bizim işimize engel oluyor. Bu yüzden zaman tasarruf şirketi için en iyisinin bu olacağını düşündüm. Hakim buz gibi bir sesle, ''Sizin düşünceleriniz bizi ilgilendirmez. Biz sonuca bakarız. Bu durumda sizin hareketiniz bize zaman kaybettirmekle kalmadı. Üstelik siz bu çocuğa en önemli sırlarımızı da açıkladınız. Bunu itiraf ediyor musunuz sanık?'' diye bağırdı. ''İtiraf ediyorum'' dedi yavaşça ajan. Başına önüne eğerek ''Demek suçunuzu kabul ediyorsunuz'' diye sordu hakim. ''Evet ama yüksek mahkemenin hafifletici sebepleri dikkate almasını rica ederim. Tam anlamıyla büyülenmiştim. Bu çocuğun dinleyiş biçiminde ne varsa bilmem. Ağzımdan laflar verdi. Ben kendim de çok şaşırdım. Yemin ederim nasıl olduğunu bilemedim.'' Özürleriniz bizi ilgilendirmez. Hafifletici sebepleri uygulayamayız. Yasamız kesindir. Ayrıcalık tanımaz. Ancak şu garip çocuk hakkında biraz bilgi edinelim. Adı nedir? Momo. Oğlan mı, kız mı? Küçük bir kız. Yeri belli mi? Tiyatro harabelerinde oturuyor. Not defterine her şeyi yazan hakim, iyi diye konuştu. Siz sanık... ''Bu kızım bize artık bir daha zarar veremeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bunun için bütün olanaklarımızı kullanacağız. Hemen kararın infazına geçeceğimizden bu size bir teselli olsun.'' Suçlu titremeye başladı. ''Karar nedir?'' diye sordu. Kürsünün arkasında oturan üç adam başlarını birbirine yaklaştırarak biraz fısıldaştılar ve kafa salladılar. Sonra ortada oturan tekrar suçluya dönerek kararı bildirdi. Ajan B.L. ve 553C hakkında oy birliği ile alınan karar sanığın ihale suçu sabit görülmüştür. Kendisi de bunu itiraf etmiştir. Yasamız bu durumda ceza olarak kendisinin tüm zamanının geri alınmasını emreder. Merhamet, merhamet diye feryat etti suçlu. Fakat yanında duran iki duman adam onun sigarasını ve kurşun renkli evrak çantasını çabucak çekip aldılar. Ve o zaman... İnanılmaz bir şey oldu. Suçlu, şeffaflaşmaya başladı. Çığlığı da gittikçe hafifleyip uzaklaşıyordu. Elleriyle yüzünü örtmüş orada dururken birden hiç görünmez olup kaybolverdi. Durduğu yerde rüzgarla sağa sola biraz kül savurdu. Sonra bunlar da yok oldu. Vahkemi yapan ve seyredenler sessiz sedasız uzaklaştılar. Karanlık onları yuttu. Çevrede soğuk bir rüzgar esti. Çöpçü Beppo hala oturuyor ve duman adamın kaybolduğu noktaya bakıyordu. Sanki uzaktan buz kesilmiş de şimdi yeniden çözülüyormuş gibi bir hal vardı üstünde. Şimdi o da kesinlikle biliyordu ki duman adamlar gerçekten vardır. Hemen hemen aynı saatlerde kulenin saati uzaklarda gece yarısını çalarken küçük Momo hala harabenin taş merdivenlerinde oturuyordu. Bekliyordu. Neyi beklediğini kendisi de bilmiyordu ama ona bir şeyleri beklemesi gerekiyormuş gibi geliyordu. Onun için de bir türlü gidip yatamıyordu. Birdenbire çıplak ayaklarına bir şeyin sürtündüğünü fark etti. Ortalık karanlık olduğu için görmek üzere eğildi. Bu bir kaplumbağaydı. Başını ona doğru uzatmış, ağzında sanki gülüyormuş gibi yayılmış öylece bakıyordu. Gözlerinde öyle dostça bir anlam vardı ki neredeyse konuşacaktı. Momo ona doğru iyice eğilerek parmak uçları ile çenesinin altına okşadı. ''Ah kimsin sen bakayım?'' diye sordu. ''Hiç değilse senin beni araman ne iyi şey kaplumbağacık. Ne istiyorsun benden bakalım?'' Birdenbire kaplumbağanın sert kapı üzerinde kare şekillerin üzerinde harfler belirdi. Momo... Bu harflerin önceden mi orada olduğunu yoksa birdenbire mi çıktığını anlayamadı. Ama şu sözcükler okunuyordu. Beni izle. Momo şaşkınlıkla sordu. Bana mı söylüyorsun? Fakat kaplumbağa yürümeye başlamıştı bile. Birkaç adım sonra durup Momo'ya baktı. Momo kendi kendine herhalde beni bekliyor diye söylendi. Sonra ayağa kalkıp kaplumbağanın arkasından yürüdü. Sen yürü. ''Peşinden geliyorum.'' dedi. Ve böylece yavaş yavaş kaplumbağanın adımlarına uyarak koca taş çemberinin dışına çıktılar. Büyük kenti doğru yol almaya başladılar. 9. Bölüm Sonu Senin için yeni kitaplar seslendirmeye devam ediyoruz. Küçük Prens, Simyacı, Şeker Portakalı, mama ve daha fazlası. Bizi desteklemek istersen kitap karakterlerimizin kupalarına, anahtarlıklarına, Ayraçlarına bir göz atabilirsin. Tüm detaylar Geceyim Kitap Seslendirmeleri web sayfasında. Şimdilik hoşçakal. Bir sonraki bölümde görüşürüz.